0: Welkom in Flow with Life, de podcast waarin ik jou alles zal leren dat je nodig hebt om te kunnen omgaan met stress, angst, burn-out en trauma en met nog zoveel andere uitdagingen waar het leven jou voor stelt. Mijn naam is Evelien van Haverbeke en in mijn unieke en erg succesvolle aanpak combineer ik eeuwenoude technieken uit de yogatherapie met pranayama-ademhalingsoefeningen, mindfulness, meditatie en de nieuwste inzichten uit de polyvagaal-theorie. Daarbij vertrek ik altijd vanuit het lichaam om rust en balans te creëren en zowel het lichaam als de geest. Hier dus geen holle goeroe-uitspraken en loze beloftes. Wel professioneel, eerlijk advies en concrete tips. Maar laat ons er vooral aan beginnen. Denk minder, voel meer, luister naar mijn tips, inzichten en adviezen. En flow with life. Heb je het gevoel nooit meer tot rust te komen? Wat je ook doet. En heb je misschien al alles geprobeerd? Van praten met psychologen over hele stapels zelfhulpboeken tot het eindeloos herhalen van positieve affirmaties voor de spiegel. Maar niets helpt. En dat komt omdat jouw zenuwstelsel uit balans is. Je zit vast in de stressmodus. De orthosympathische of sympathische modus, zoals die genoemd wordt in de polyvagaaltheorie. Hoe dat precies allemaal in elkaar zit en wat je nu kunt doen om je zenuwstelsel te gaan reguleren en eindelijk rust te gaan ervaren, dat vertel ik jou allemaal in deze aflevering. Je zenuwstelsel dus. Daar ligt de sleutel tot een leven in rust. En om dat leven te kunnen realiseren, moet je oefenen. Oefenen en blijven oefenen, om een sterke en veerkrachtige nervus vagus te ontwikkelen. Klinkt dat als te veel moeilijke woorden na elkaar? Zenuwstelsel, orthosympathische modus, nervus vagus? Geen paniek, ik leg het zo meteen allemaal duidelijk uit. Maar weet om te beginnen vooral dit... Als jij je altijd opgejaagd voelt, dan moet je je zenuwstelsel dringend gaan trainen. En hoe je dat precies doet, dat vertel ik jou straks ook. Maar eerst eventjes wat uitleg over dat zenuwstelsel. Want nee, het helpt inderdaad niet om een uur lang in een badkuip te gaan liggen weken terwijl grote vette ogen lavendelolie rond jou drijven, omdat lavendel een rustgevende werking heeft. Het helpt ook niet dat je een hele zondag in bed blijft liggen, of dat je gewoon op de zetel je installeert met een pak chips in de hand en dan naar een serie kijkt. Ontspannen is niet hetzelfde als niets doen. Dat is een heel groot misverstand. Integendeel zelfs, ontspannen is een activiteit. Het is wel degelijk iets doen. Het is werken oefeningen doen om je zenuwstelsel te trainen en om die nervus vagus, waar ik het daarnet over had, te gaan versterken. Maar wat is die nervus vagus nu precies? En dat zenuwstelsel van jou, hoe, hoe werkt dat? Waarom kan het dan wel in stressmodus blijven hangen en daar hardnekkig in blijven, wat je ook doet, zelfs lang nadat je afstand hebt genomen van bijvoorbeeld die collega die jou het bloed onder de nagels haalde, Zelfs wanneer je al twee weken op je luie krent ligt op de Malediven, tijdens die vakantie waar je zo van gedroomd had, waar je zoveel geld hebt aan uitgegeven, en waar je zulke hoge verwachtingen van had, en met een ijsje in de hand heb je zicht op de wilde golven en een ondergaande zon, maar ondertussen blijft dat hartje van jou, maar slaan als een beest. Waarom? Om dat te begrijpen moet ik die stress en dat zenuwstelsel van jou even situeren in je lichaam en jou uitleggen wat er precies gebeurt wanneer jij je opgejaagd voelt. En als ik praat over het zenuwstelsel, want daar ga ik nu meteen het over hebben, dan gaat het hier over het autonome zenuwstelsel. En Het autonome zenuwstelsel dat stuurt alle lichaamsfuncties aan die vanzelf gebeuren in je lichaam, zonder dat je er bewust mee bezig bent. Autonoom, het woord zegt het zelf. Zo stuurt het bijvoorbeeld je spijsvertering aan, je hartslag, je bloeddruk, je ademhaling en nog veel meer. Allemaal dingen waar je je niet moet mee bezighouden. Ons lichaam doet het autonoom, automatisch. En gelukkig maar, anders moesten we de hele dag blijven denken aan alles wat ons in leven moet houden. Maar tegelijk, omdat het autonoom gebeurt, betekent dit ook dat we er geen bewuste controle over hebben. We kunnen onze spijsvertering niet gaan versnellen of vertragen. En onze hartslag die kunnen we ook niet zomaar op commando veranderen. We kunnen ons hart niet vragen om een minuutje te stoppen met kloppen. Gelukkig maar. Maar onze ademhaling... Dat is een speciaaltje, want die gaat ook wel automatisch, maar je kunt die wel beïnvloeden en veranderen. Je kunt je ademhaling versnellen, vertragen, verdiepen. Je kunt je adem zelfs even inhouden als je dat wil. En daarom, omdat die ademhaling de enige functie is van je autonome zenuwstelsel, dat je onder controle kunt krijgen, daarom zal je ademhaling de allereerste stap zijn, de basis om jouw autonome zenuwstelsel te gaan reguleren, om het van stressmodus naar rustmodus te kunnen brengen. Maar daarover dus straks meer, wanneer ik het heb over de methodes, want eerst ga ik het hebben over dat autonome zenuwstelsel en die belangrijkste zenuw waar ik het daarnet over had. De nervus vagus, en die wordt ook wel de zwervende zenuw genoemd. Of soms de wandelende zenuw. Want ze wandelt je hele lichaam door. Ze verbindt onze hersenstam met alle organen in onze buik. En ze is daar dus in al haar vertakkingen overal aanwezig. En deze nervus vagus die is de hele dag aan het scannen. Ze scant onze omgeving op zoek naar tekenen van veiligheid of gevaar. De tekenen van gevaar die noemen we triggers. En tekenen van veiligheid dat zijn dan glimmers. En we doen dit vooral onbewust. Dit heet neuroceptie, onbewuste perceptie. Maar de nervus vagus die scant ook binnenin ons lichaam naar zulke signalen. Signalen van veiligheid of van onveiligheid. En dat heet dan interoceptie. Als ons hart bijvoorbeeld heel snel klopt omdat we stress ervaren, dan zal de nervus vagus deze informatie doorspelen naar de hersenen. Ze zal aan de hersenen vertellen, er is gevaar. Waarop onze hersenen zullen reageren. En op hun beurt een signaal zullen terugsturen naar het lichaam dat zegt... Lichaam, er is gevaar. Maak je klaar voor de actie. En op deze manier zitten we dan in de vecht- of vluchtmodus. De stressmodus. En in de polyvagaaltheorie, dat is de theorie die ik nu aan het uitleggen ben, met het autonome zenuwstelsel en de nervus vagus, heet dit de sympathische modus. En soms zegt men ook wel de orthosympathische modus. In grote lijnen kan ons autonome zenuwstelsel zich dus in twee modussen bevinden. De sympathische modus, en dan ervaar je stress en soms ook angsten. Je hart klopt sneller, je ademhaling wordt versneld en die gaat ook oppervlakkiger zijn. Je spijsvertering kan niet optimaal functioneren. En dan heb je de parasympathische modus. Dan ervaar je vooral rust. Wat deze laatste betreft, de parasympathische modus, is de toestand wel een stuk ingewikkelder. Want ook de freeze staat, het bevriezen, bijvoorbeeld na een trauma, dat is een staat in de parasympathische modus. En deze toestand is natuurlijk niet zo positief, maar daar vertel ik later meer over, in een andere aflevering. Voor deze aflevering hou ik het bij de tweedeling, sympathische en parasympathische modus, of stressmodus en rustmodus. De nervus vagus is dus de belangrijkste zenuw in dit verhaal. Ze wisselt constant informatie uit tussen je hersenen en je lichaam. En heel interessant om te weten is, 80% van deze informatie die gaat naar boven, vanuit je lichaam naar je brein. En daarom is het ook dat denken... Praten, overtuigen, allemaal niet helpen om jezelf tot rust te brengen. Jouw verstand kan dan wel weten dat je geen reden hebt om je opgejaagd te voelen. Dat helpt jou helemaal niet, zolang je nervus vagus signalen van ontregeling opmerkt in je lichaam en deze de hele tijd naar je brein stuurt. Terwijl jij bijvoorbeeld op je strand in de Maledieven tegen jezelf zegt... Ik moet kalmeren, ik moet mij ontspannen. Op deze plek is er toch geen reden tot onrust. Terwijl je dat allemaal tegen jezelf zegt, constateert jouw nervus vagus dat je hart nog altijd slaat als een gek. Dat je aan het hyperventileren bent, dat je maag van streek is, want je bent totaal in de stressmodus blijven steken. Ook op vakantie. En dat merkt je, Nervus Vagus, aan een heleboel symptomen. Waarop ze aan je brein laat weten dat de kust helemaal niet veilig is. Ook al lig je dan op dat strand in de zon. En jij blijft je dus maar opgejaagd voelen wat je ook doet en wat je ook vertelt tegen jezelf. We moeten ons zenuwstelsel dus actief gaan reguleren. We moeten onze nervus vagus versterken, zodat hij makkelijker kan schakelen tussen rust en stressmodus en zodat hij alleen nog maar in de stress schiet wanneer daar een reden toe is. En dus niet wanneer jij lang uit wilt genieten onder de zon. Of wanneer je op een zondag je batterij wilt opladen voor de maandag en je helemaal niet tot rust komt. Maar die regulatie die gaat dus niet vanzelf. Dat is werken, oefenen en ook blijven volhouden tot je resultaat krijgt. En eerst en vooral gaat dat dus via de ademhaling. Want dat is, je herinnert je misschien nog wat ik je al vertelde, de enige functie van ons autonome zenuwstelsel waar we controle over hebben. Via onze adem kunnen we dus rechtstreeks invloed gaan uitoefenen op de nervus vagus. Zodra jij rustig en diep zal gaan ademhalen, in een regelmatig tempo, dan zal jouw nervus vagus dat gaan interpreteren als de kust is veilig, we kunnen ontspannen. En dan geeft ze die informatie door aan je hersenen. En jouw hersenen die krijgen dus de boodschap, het is veilig. En die sturen dan die informatie opnieuw naar je lichaam. Maar je hebt dus die vicieuze cirkel dan doorbroken. En pranayama ademhalingsoefeningen die zijn daar speciaal voor gemaakt. Die pranayama dat zijn ademhalingsoefeningen die uit de yogatraditie komen. Ze bestaan al 3000 jaar. En ze hebben dus al evenveel jaren kunnen bewijzen dat ze echt wel werken. En als je meer wilt weten over deze pranayama ademhalingsoefeningen, en over waarom onze ademhaling zo'n superpower is, dan moet je vooral eventjes luisteren nog ook naar aflevering 3 van deze podcast. Want daar vertel ik er jou alles over. Maar niet alleen je ademhaling is van belang. Je moet ook het contact met je lichaam herstellen, als je vaker in de rustmodus wilt zijn. Want dat contact met ons lichaam dat zijn we in onze westerse wereld echt wel kwijtgeraakt. We leven in een maatschappij waarin alle nadruk is komen te liggen op ons verstand. We moeten ons verstand gebruiken. En zo hebben we geleerd om ons buikgevoel te negeren. Maar ons buikgevoel is ongelooflijk belangrijk. Het is ons tweede brein en het zit in onze darmen. In onze darmen zit namelijk een volledig netwerk van neuronen, net zoals in ons hoofd, in onze hersenen. En dat netwerk van neuronen is ook voortdurend aan het werk om onze omgeving te scannen. En het werkt dus samen met de nervus vagus. De nervus vagus die pikt de signalen op van dat tweede brein en die geeft door naar ons hoofd. Maar wat gebeurt er daar heel vaak? We hebben bijvoorbeeld het gevoel dat iets niet pluis is, en het is echt wel een gevoel, want het is ons tweede brein dat ons dat laat weten, dat brein dat in onze darmen zit en onze nervus vagus stuurt het signaal naar onze hersenen. Maar daar hebben we ook nog onze neocortex, het deel van de hersenen dat we als mens hebben om na te denken, te reflecteren, rationeel te zijn. En dan gaan we meteen aan het werk met die neocortex om te begrijpen waarom we dat gevoel hebben. Waarom denken we dat er iets niet pluis is? En we gaan dat analyseren met ons verstand. Maar ons verstand heeft niet de capaciteiten van ons gevoel. En we gaan het gewoon wegredeneren. We gaan zeggen, er is geen enkele reden om me hier onveilig te voelen. Waarom zou er nu iets niet pluis zijn? Kijk eens om je heen. Er is hier niets abnormaals. En zo ga je je buikgevoel echt wel gaan negeren. Maar heel vaak is dat buikgevoel zo belangrijk om de juiste beslissingen te nemen. En we moeten dus weer contact maken met dat tweede brein, met alle symptomen in ons lichaam. We moeten er ook op gaan reageren. Want ons lichaam dat is voortdurend met ons aan het communiceren. Telkens je iets voelt in je lichaam, spanningen, pijn, tintelingen of nog andere sensaties, is dat iets dat ons lichaam ons wil vertellen. Elke sensatie heeft een betekenis. En we moeten ons weer meer bewust worden van wat ons lichaam ons vertelt. Want pas als we de signalen oppikken, kunnen we er ook een antwoord op bieden. En Daarvoor zijn oefeningen uit de yogatherapie ongelooflijk mooi. Heel goed geschikt. Want in de yogatherapie ga je aan de slag met dat lichaam. Je gaat voelen wat er te voelen is. Is. En daarvan afgeleid is ook bijvoorbeeld somatic experiencing. En Somatic Experiencing, een heel mooie theorie die mensen ook helpt om hun lichaamsbewustzijn te ontwikkelen en daardoor te genezen, daar gaan dezelfde technieken gebruikt worden als in de yogatherapie. Je maakt contact met je lichaam, je gaat heel bewust inchecken. Je gaat in dat lichaam gaan met je volledige aandacht. En daar ga je na wat je precies allemaal voelt. En daar ga je dan ook mee aan de slag. En er is iets heel moois in de mindfulness dat eigenlijk net hetzelfde doet. En dat is een bodyscan. Een bodyscan is een soort meditatie. Maar het is een meditatie waarbij je volledig de focus legt op je lichaam. En je gaat tijdens zo'n bodyscan je lichaam overlopen, van kop tot teen, terwijl je telkens weer nagaat, wat voel ik in dat deel van mijn lichaam. En daar ga je niet over oordelen. Je gaat het alleen maar constateren. Observeren. Heel neutraal, alsof je lichaam niet eens van jou is. En je gaat heel bewust elk deel van je lichaam overlopen. Dat is wat je doet in een bodyscan. En dat brengt ons direct bij de mindfulness. Want mindfulness zal jou ook helpen om meer rust te creëren in je lichaam en in je hoofd. Want in mindfulness leer je om je bewust te zijn van alles. Je bewustzijn van je gedachten, zodat je zelf doorhebt wanneer je erg negatief aan het denken bent. En negatieve gedachten die hebben een slechte invloed op je lichaam. ook Die zorgen natuurlijk ook voor stress... Die zullen ervoor zorgen dat je lichamelijke symptomen gaat ontwikkelen. Maar bij mindfulness leer je ook bewust te worden van dat lichaam zelf dus. Je wordt je bewust van je omgeving, alles om je heen. Je gaat heel actief op zoek naar wat zijn mijn zintuigen nu allemaal aan het oppikken. En heel vaak doen we veel dingen op de automatische piloot. We zijn ons totaal niet meer bewust van wat we aan het doen zijn en waar we precies zijn. Maar met mindfulness leer je om dat weer zoveel vaker wel te doen. Je zult door mindfulness ook minder onbewuste triggers hebben. Want je leert jouw aandacht te richten op wat jou nu triggert. Op wat ervoor zorgt dat je iets gaat doen. Je gaat reageren op iets en jou afvragen, waar heb ik nu precies op gereageerd? Er zijn heel wat mindfulness oefeningen die je overdag kunt doen. Gewoon tijdens je dagelijkse activiteiten. Je hoeft er dus niet eens extra tijd voor uit te trekken. Het enige dat nodig is, is jouw volledige aandacht. Bij het hier en nu. Zonder te oordelen. Met een open en nieuwsgierige blik en ingesteldheid. En ook over mindfulness heb ik trouwens twee volledige podcastafleveringen opgenomen. Het zijn de afleveringen 12 en 13. En ik vermeld ze nog eens in de show notes, zodat je ze kunt beluisteren als je dat wilt. En dan is er nog meditatie. En dat is wel mindfulness next level. Want meditatie is een formele beoefening van mindfulness. En dat betekent eigenlijk dat je hier wel speciaal tijd voor moet uittrekken. Maar het is het meer dan waard om dat ook echt te gaan doen. Want zodra je een meditatieroutine hebt opgebouwd, zul je ervaren dat er iets aan het schuiven gaat. Het is niet zo dat je dan nooit nog stress ervaart in je leven. Maar dat hoeft ook niet. En dat zou ook niet wenselijk zijn. Want stress is soms levensnoodzakelijk. Het kan ons leven redden wanneer we in gevaar zijn. Het doet ons reageren op prikkels die ons bedreigen. Maar je zult er wel veel minder tijd in zijn in die stressmodus, want je zult sneller kunnen schakelen naar de rustmodus. Terwijl je mediteert, train je jezelf namelijk in het aanwezig zijn, in het moment en de focus daarop houden. Je kunt bijvoorbeeld gaan mediteren met je adem als anker. En dan ben je voortdurend aan het focussen op het in- en uitademen, opnieuw en opnieuw. Of je mediteert met een mantra. Dat is een klank of een woord dat je dan herhaalt. Of je doet een bodyscan, waar ik zo net al over vertelde. Maar in elk geval, je focust op iets dat hier en nu is. En zo train je jezelf in het aanwezig zijn, in het heden. En dan ga je niet meer zo snel piekeren. Want dat piekeren dat gaat altijd over het verleden of over de toekomst. En het piekeren is een enorme stressfactor in je leven. En ook over meditatie heb ik trouwens een volledige aflevering. Ik ga ze ook in de show notes zetten, zodat je ze kunt beluisteren als je dat wilt. Maar misschien denken jullie nu wel, ik zou toch echt wel graag dat zenuwstelsel eens gaan trainen en er alles over willen weten. En als dat zo is, als jij wilt gaan trainen om eindelijk zoveel meer rust te gaan ervaren, minder te gaan piekeren, ook minder lichamelijke klachten gaan ontwikkelen. En als je emoties op een gezonde manier wilt leren verwerken, zodat je er niet blijft in hangen, maar ze ook niet onderdrukt. En als je daar bovenop ook nog eens wilt leren hoe een gezonde slaaproutine eruit ziet. En welke voeding er precies zorgt voor meer stressrespons in je lichaam. Of minder. En hoe je met angsten omgaat. En nog zoveel meer. Schrijf je dan nu meteen in voor mijn online programma ZEN. Want het gaat al op 12 februari van start. En in dat programma leer ik het jou allemaal. Stap voor stap. Tien weken lang. En er is nu... Tijdelijk een korting van wel 130 euro voor de early birds. En realiseer dan in 2024 eindelijk die grote transformatie waar je al zo lang naar verlangt. Van een stresscap naar iemand die heel regelmatig zen mag zijn. Ook de link naar mijn online programma zet ik natuurlijk in de show notes. Bekijk het meteen. Schrijf je ook meteen in zodat je de korting niet mist en zodat je er zeker bij bent. En ondertussen, flow with life!